0: 김경래의 최강 시사.
1: 예, 내일 1 2월5일은요 박정희 시대 교육 지표라고 할수 있는 국민 교육 현장이. 예? 죄송합니다. 아 죄송합니다. 아 원래 원래는 저기 한원구 교수님 그 인터뷰였는데요. 이게 지금 연결이 잘안 돼가지고요. 어 순서를 좀 바꿔서 진행을 하겠습니다 유치원 3법 얘기 잠깐 하고 가죠 어사립유치원법 지금 어, 박용진 의원이 발의한 유치원 3법이 지금 국회에 계류 중인데 굉장히 논란이 많습니다 어 학부모들 아이들 피해가 지금 학기가 내년 학기가 지금 눈앞에 코앞에 다가와 있는데요 어떻게 진행이 될지 걱정이 많습니다 그래서 정치하는 엄마들 이라는 단체가 있죠. 조성실 공동 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다. 정찬 엄마들의 조성실입니다.
1: 어제 국회에서요 그 유치원 3법이라고 하는 거에 대한 논의 과정이 있었어요.
0: 네 맞습니다.
1: 같이 국회에 직접 가서 보셨다면서요?
0: 아 저희는 이제 실시간으로 그 국회 방송으로 아 국회 나오고 방송으로 있는 것들을 보면서 예. 네네 오픈 채팅으로 서로 같이 얘기를 나눴고요. 예. 오전 중에 저희가 다른 미래당 당사 앞에 가서 현재 자유한국당이 병합 신사를 주장을 하고 있지만 네. 자유한국당이 안 내놓은 것은 사실상 학부모 비리 비리 유치원 비리 보장법에 불과하고 네. 그렇기 때문에 결과적으로 가장 중요한 쟁점인 유아교육법 24조 이항만을 놓고 이제 다수결 투표로 밀어붙여야 한다. 결국에 캐스팅 보트는 교육위의 법안 소유를 시작으로 본회의까지 바른미래당이 주고 있다. 그래서 바른미래당의 촉구 결단을 촉구하면서 바른미래당 당사 앞에서 저희는 이제 기자회견을 가졌습니다.
1: 바른미래당은 아직 그 입장을 못 정한 모양이죠?
0: 예, 네, 인재훈 의원님 같은 경우에, 인재훈 의원 같은 경우에는 교육위원회 법안심사 멤버로 참여를 해서 이제 자한당의 안과 민주당의 안을 절충적으로 해서 분리회계는 하지 않고 즉 통합회계로 국가가 관리하되 이제 현재 누리가정 지원금을 보조금으로 바꾸. 고 이런 것이 이번 법안의 가장 핵심적인 키였거든요. 그런데 네. 그렇게 하지 않고 대신 이제 박용진 법안에 있는 내용을 보완적으로 활용해서 좀 처벌을 하도록 하자 이렇게 주장을 하고 있는 상황입니다.
1: 음, 자 핵심적인 쟁점을 좀 짚어보죠. 자자국당이 내놓은 법안이 있고요, 그리고 이른바 박용진 3법이라는게 있는데 유치원 관련해서요, 뭐가 정확히 뭐가 다른 건지 좀 간단하게 좀 설명해 주세요.
0: 네, 박용진 3법의 가장 핵심적인 안에 유아교육법 24조 2항이 현재 누리과정 지원금으로 되어 있거든요. 네. 그래서 이제 지원금 같은 경우에는 보조금하고 차이가 있어서 이렇게 어떤 용도나 이런 것들을 특정하지 않도록 되어 있습니다. 그리고 이제 횡령죄로 처벌도 불가능한 상황이고요. 네. 그래서 가장 심적인 안을 이제 방송진안에서 꼽자고 하면. 현재는 지원금으로 되고 있는 것을 용도와 목적을 지정하고 그리고 이것을 부당하고 목적에 맞지 않게 위법하게 사용을 했을 경우에 형사상 처벌이 횡령죄 처벌이 가능하도록 하는 보조금 개편을 하자고 하는 아니고요. 네. 근데 이제 자양국당에서는 유치천이 주장하고 있는 뭐. 시사 이용료라든지 이런 것들을 담보하는 안을 내놓을 것으로 크게 예견이 됐습니다만 사실상 그것이 이제 법의 형평성이라든지 여러 가지 법 체계나 정확성을 생각했을 때 마련되기가 쉽지 않았던 것으로 보이고요. 결과적으로 내놓은 안은 분리해계 아닙니다. 저희가 무슨 유치원 회계가 반반치킨이냐 이렇게 자조를 했는데요. 그게 결과적으로 보자면 정부에서 받고 있는 지원금은 에듀파인을 활용해서 정부가 감사를 할수 있도록 하되 학부모에게 받고 있는 부담금이 있습니다. 네. 그 부분은 학부모들이 감시하도록 하자라는 것인데 정말로 뭐좀 격한 표현입니다만 학부모들을 말 그대로 호구로 만드는 아니다 이렇게 이야기들이 나오고 있거든요. 현재 운영위원회가 실효화되어 있지 않고 무엇보다 국가에서 받고 있는 지원금보다도 학부모 부담금이 훨씬 더 높은 것이 유치원의 현실입니다. 네. 서울 기준으로 워낙 한 명당 가장 낮은 원을 거의 30만 원대 정도로 지금 보고 있거든요. 학부모가 내는 돈이요? 네, 네 맞습니다. 그래서 사실상 거의 모든 돈을 마음대로 유용하도록 하겠다 라는 안으로 보여서 저희가 별칭을 유치원 비리 보장법이라고 이야기하고 있습니다. <웃음> 아 근데 학부모가
1: 감시하도록 하겠다라는 게 이제 자유방국당 아니라고 했잖아요. 학부모가 네. 내는 돈을 학부모가 감시하겠다, 감시하게 하겠다. 학부모가 감시할 수 있는 방법이 뭐가 있어요?
0: 사실상 거의 없죠. 그러니까 이게 세계 전문가들이나 세무사분들 이야기에 따르면은 전문 인력이 예. 유치원에 상주를 하고 있어도. 있어야만 운영이 가능한 아니다라고 이야기하고 있거든요. 특히 사립유치원의 운영연회 같은 경우에는 현재 뭐 어린이집이나 국공립유치원과 달리 그 운영연회의 위상도 굉장히 낮고요. 학부모회가 뭐 조직되어 있는 것도 거의 없고 그리고 학부모들의 참여란 것이 단순히 의지의 문제가 아니라 우리나라처럼 이렇게 정말 (웃음) 고강도의 노동을 하고 있는 나라에서는 내 아이를 내가 씻기고 저녁을 먹이는 것조차 굉장히 어려운 현실이거든요.
1: 네. 그렇기
0: 때문에 학부모들이 유치원 운영에 참여한다는 거는 사실상 굉장히 어려운 일이고 장기적으로 우리가 해나가야 될 과제이지만 그게 잘 작동하기 위해서 선결과제가 굉장히 많습니다. 근데이 시기에 학부모들에게 감사를 할수 있도록 한다는 것은 정말 학부모를 가져다가 정말 그 표면상 포장하는 데 이용한 것에 불과하고요. 사실상 네. 운영은 될수 없습니다. 그
1: 음... 유치원 쪽에서는요. 지금 한유촌 같은 쪽에서는 이 유치원도 사유재산이다. 국가가 지금 재산권을 침해하고 있는 거다. 이런 주장을 계속하지 않습니까? 네. 맞습니다. 정, 어머니들 생각은 어떠십니까? 이 부분에 대해서는.
0: 그 부분을 사실 언론전을 하기 위해서 만들어낸 프레임이라고 보고요. 네. 그렇게 되면 한마디로 말씀드리면 국가지원금을 안 받으면 됩니다. 그러니까 지금 이게 사유재산인데 법인으로 운영되는 뭐 사학이라든지 이런 것과 다르다라고 이야기하고 있는데 그렇게 되면 지금 굉장히 많은 비용이 들어가고 있는 누리과정지원금의 부분이라든지 살인유치원 지원 부분을 국가에서 전혀 받지 않고 정말 사사학원처럼 운영하시면 되고요. 그런데 그것은 포기하지 않고 어뭐 시설 이용료라든지 이런 부분을 주장을 하면서 그렇지만 우리가 사유재산이니까 너무나 사유재산권 침해를 하지 말라라고 이야기하는 것은 이제까지한유총이 계속해서 교육자이고 우리가 교육자로서 위신과 권위가 필요한데 학부모들이 이렇게 비리를 운운하면 아이들에게 무엇을 가르칠 수 있겠는가라고 주장을 하면서 겉으로 우리는 사업자이기 때문에 충분히 돈을 벌겠다라고 주장을 해왔던 이중적인 모습들 그대로 닮아있다고 볼수 있겠습니다.
1: 지금 어. 국회 통과가 올해는 좀 무산됐다라고 볼수 있지 않습니까 그죠? 화재상
0: 네, 어제 정례가 되었다가 네. 어, 다음 약속이 잡히지 않아서 기약하기는 어려운 상황일 것으로 보이는데요 저희는 네. 이제 오늘 내일 계속해서 법안 소위를 그럼에도 불구하고 최대한 열라고 이야기해야 되는 상황이고요
1: 네. 그 혹시 내년도에 이제 유치원 들어갈 애들이 있잖아요 그럼 어머니들 아버지들이 지금 한참 뭐좀 혼란이 있을 것 같은데 지금 상황이 어떻습니까 네. 현장에서는?
0: 현장에서 혼란은 굉장히 큰 편이고요. 그럼에도 네. 불구하고 이제 그 교육부에서 10월 25일 종합대책 발표 이후에 계속해서 이렇게 갈팡질팡하지 않고 명확한 강경 노선으로 해왔기 때문에 그 어, 예상했던 것보다는 피해가 적을 것으로 는 보입니다. 그러나 네. 이제 이 처음 학교로라고 온라인으로 유치원에 입학할 수 있도록 하는 시스템이 있거든요. 음. 거기에서 국공립을 포함해서 참여 사립에 대해서 입학 관리를 하게 되는데 처음 학교로 지원이 끝난 이후에 뭐 고액의 영어 학원이라든지 놀이 학원으로 편법 사실상 편법으로 지금 잡고 있지 못한데 결국에 우리의 뭐 법정서나 이런 걸로는 편법으로 느껴지는 거죠. 그래서 이렇게 운영을 운영 방향을 바꾸겠다라고 통보를 하고 있는 원들 그리고 폐원을 하겠다고 협박성으로 정 원포를 놓고 있는 원들에 대해서 이제 현장에 계신 당사자분들은 굉장한 불안을 느끼고 계시고 에이. 정부는 그런 일이 없도록 하겠다고 하고 있지만. 저희가 계속 강조했던 부분은 이 부분입니다. 회원이나 용도 변경을 하고 있는 원에 대해서는 굉장히 강도 높은 특정 감사를 진행을 해야 된다. 그리고 한 아이도 돌봄에서 낙오되고 유아교육에서 낙오되는 일이 없도록 정부가 모든 방법을 동원해서라도 책임을 지겠다라는 천명이 필요하고요. 그래서 며칠 전에 있었던 윤회 장관의 발언이 그런 의미에서 굉장히 유의미했다고 봅니다.
1: 네. 지금 국회에서 지금 어 말할까요? 그 법안이 움직이질 않고 있는 건데 통과도 안 되고 네. 앞으로 계획은 어떻습니까? 지금 뭐 시간이 얼마 많지는 않은 것 같아요.
0: 네. 저희는 이제 이번 주 정기국회가 마무리될 때까지 이걸 최선을 다해야 한다고 보고요. 만에 하나 되지 않는다고 하더라도 내년도도 임시국회도 있고 네. 계속해서 국회는 굴러가기 때문에 반드시 이문제는 뿌리를 뽑아야 된다고 봅니다. 음. 일전에 이 문제가 정말로 국민적 공분을 사고 나서 홍문정 의원실 주체로 한유총이 국회에서 토론회를 주최했습니다. 그 당시에 자유한국당 의원들이 참석해서 했던 축사 개회사 중에 정말 인상 깊었던 것 중에 하나가 현재 비대위원장인 유덕선 씨는 굉장히 덕을 많이 쌓은 분이다, 이렇게 말씀을 하셨는데, <웃음> 이제까지 쌓아왔던 덕이 이번 국회에서 빛을 발했던 것으로 보이고요. 음. 그렇지만 우리가 반드시 주목해야 할 것은, 어, 이번 이렇게 절대적인, 정말 절대 다수의 국민들이 공군하고 개혁 필요성을 느끼고 있는 이안 하나를 통과시키는 것이 이렇게 어렵다는 그것을 그동안 뭐 육아하고 또뭐 현실에 많이 치인이라고 생업이 아니기 때문에 이 문제를 집중해서 볼수 없었던 수많은 엄마, 아빠, 이모, 삼촌 당사자들이 알게 되었고, 그리고 붕괴하고 있거든요. 네. 그리고 과, 과연 국회가 누구를 대변하는 곳이냐. 우리가 정치를 한다. 해야겠다. 앞으로 정말 관심을 갖고 계속해서 이것을 참여하겠다라고 하는 분들이 늘고 있는 상황이기 때문에 이런 것이 시작됐다는 것만으로도 굉장히 의미가 있고 앞으로의 판세는 반드시 달라질 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 저도 이게 금방 해결될 문제인 줄 알았는데 참 어렵네요. 참. 감사합니다. 정치하는 엄마들 조성실 대표였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: KBS 1 라디오 정준이의 최강 시사 듣고 계신 시각이 6시 아, 8시 41분 08초 지나고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사 네. 어, 아까 하려다가 못한 역사 카페 진행하겠습니다. 국민교육헌장 얘기를 할게요. 왜, 왜냐면요. 그 내일 12월 5일이 박정희 시대 교육 지표 어, 국민교육헌장이 공포된 지 50년이 되는 날이라고 합니다. 국민교육헌장 지금 모르시는 분들도 꽤 많을 것 같아요. 저만 해도 뭐 외우고 살았었는데요. 자. 역사 카페 성공에대해 한홍구 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하십니까? 어, 제가 어제부터 진행을 해서 오늘 네. 이틀째입니다. 예, 예. 참, 예. 그 한홍구 교수님 만나뵙게 돼서 영광이고요. 아유, 로였습니다 오늘 <웃음> 아침에 늦게 오셔갖고 제가 혼났습니다. <웃음> <웃음> 예, 죄송합니다. 차가 막혀갖고 비가 와서였습니다. 아닙니다. 하고 있습니다. 아닙니다. 네. 자, 국민교육원장 이게 어. 우리는 민족중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다. 이거죠? 예, 그렇습니다. 예, 이게 뭐, 뭐, 였습니까 저도 이게 외우기만 외웠지, 뭔지는 예. 잘
2: 몰라요. 뭐, 그, 초등학생들 이해하기에 너무 어려운 말이 많았죠. 예, 이렇게 처음 재정될 때 제가 국민학교 3학년이었는데, 뭐, 예. 뭐, 뭔지 모르지만 하여튼 외워야 했는데. 저도요. 1968년도에, 박정희 대통령이 권오병 문교부 장관에게 지시를 해서 만들게 됐습니다. 네. 만드는 과정에는 각계 명망가들을 많이 참여했고요. 네. 또 나중에 민주인, 대표적인 민주인사로 꼽히게 되는 김선축 추기경님이나 김옥길 유하여대 총장도 거기 그심의위원회 어, 이름을 올렸었습니다. 그 당시에는 아마 이 국가주의에 대한 비판적인 의식이 좀 약했고, 뭐, 뭔가 대한민국 교육이 지향해야 할 표준적인 인간상 정립이 필요하다. 음. 뭐 이제 그런 분위기가 좀 있었던 것 같아요. 그래서 예. 이 재정이 될 당시에는 뭐, 당시에 뭐, 사상계나 창작과 비평이나 뭐 그런 데서 그 비판이 거의 없었습니다. 제정된 직후에도 또 이제 그렇지만 이걸 만들어 나가는 과정에서 너무 그 하향식으로 관주도형으로 어 되고 있는 것 아니냐, 민주주의나 자유에 대한 내용이 좀 부족한 것 아니냐 이제 그 정도의 그 비판이 있었습니다. 그래서 음. 어
1: 예. 이게 박정희 전 대통령이 만들었다는 건데요. 결국은 예, 예. 이게 왜 만든 거예요, 이거?
2: 아마 지난주에 그 주민등록증 얘기를 그 예. 했었습니다만, 그거하고 맥락이 비슷한데요. 주민등록증하고
1: 같은 맥락이에요?
2: 1968년도 1월 달에 김신조 일당이 청와대를 습격하는 그 사건이 있었지 않습니까? 그 예. 사건을 겪으면서 이제 한국 사회가 급격하게 병영국가화 되고요. 예. 또 1968년이라는 해가 전 세계적으로는 6, 8혁명이 이제 거세게 일어나면서 스튜던트 파워라고 그랬죠. 학생들, 청년들이 기성세대에 도전하는 그 분위기가 컸는데 음. 그런 속에서 박정희가 이 병영 국가를 만들어 나가는 과정에 병영 국가의 어떤 그 이데올로기로, 이념적인 측면에서 이것을 강화했고요. 또 박정희 자신이 일제 군국주의 교육을 대단히 강하게 받은 사람 아닙니까? 네. 네. 그러면서 이 당시 일제시대에 교육치거단 게 있었습니다. 교육치거요? 네. 예, 예. 천황의 말씀이 치거죠. 예. 그래서 천황이 교육에 대해서 얘기한 거, 그거를 학생들이 다 암송했고, 또 애국주회를 할 때면 그교육치거를 굉장히 고호도 돼서 좀 어려운 말인데, 그거를 쭉 그, 낭송을 하고 애국주회를 음. 시작을 했는데, 아마도 이제 그런 분위기를 만들고 싶어 했었던 것 같아요. 근데 음. 아마도 이제 그 시기가 본격적으로 산업화가 이루어져 나가는 시기고 그한 2년 뒤에 전태에 분신을 하게 되는 이제 그런 상황인데 네. 산업화에 따른 사회적 갈등을 서구의 폐해로 규정하고 그 전통을 불러다가 계급간 또 세대간 조화를 이루고 민족 담론으로 이제 그런 갈등을 좀 포장하려고 했는데 결국 이 국민교육헌장이라는 게 유신으로 가는 길을 닦았고 예. 그 유신의 어떤 정치 이념을 그 국민들에게 주입시키는 그런 통로 역할을 했다고 봅니다.
1: 음, 그러니까 1968년에 국민교육헌장이 만들어졌고 예. 1972년에 유신이 선포됐으니까. 음, 예, 예. 이 유신으로 가는 어떤 진검다리였다 예, 이렇게 그렇습니다. 보시는 거군요. 예. 국민교육 현장 저는 앞 부분만 외우고 있는데 사실은 예, 예. 뒷 부분까지는 아직 기억이 안 나요. <웃음> 예. 자그
2: 어떤 내용들이 있었죠 그 안에? 뭐 민족담론이 제일 세고요. 민족, 민족담론이, 요민족중공의 예, 역사적 사명. 아 예, 그렇죠. 네, 예, 그리고 이제 그걸 그 당시에 조국근대화의 이념에 따서 라 발전주의. 아. 어, 그다음에 맨 끝에 가면은 이제 그 반공을 대단히 그단까지도가 아, 있군요. 네, 그렇게 음. 되면서 이제 좀그 너무 국가주의, 전체주의 발생이 아니냐 이제 생각을 하게 되는데 거기서 민족담론이 제일 중요하다고 봅니다. 음. 뭐 일부에서 박정희를 친일파라고 하는데 어 저도 뭐 친일파라고 생각을 합니다. 그런데 어 박정희가 이게 이제 묘한 게 말이죠. 네. 박정희가 친일파인 동시에 민족주의자예요. 네. 우리 생각에는 그게 좀그안 맞는 것 같지만 네. 충분히 가능합니다. 왜냐하면 박정희가 신봉했었던 민족주의는 백범 김구 선생이나 뭐김은봉 장군이나 이제 이런 분이 신봉했었던 저항민족주의라기보다는 일본 군국주의의 어떤 근대화 담론, 발전 담론 어 거기에 이제 그 들어있는 민족주의고. 그리고 그런 또 우리나라 민족주의 역사에서 굉장히 중요한 부분들, 그렇게 나중에 친일로 간 사람들이 또 공유하고 있는 게 사회진화론적 세계관이거든요. 네. 그 진화론에서는 약육강식의 세계이고, 우리가 열등하기 때문에 먹혔다. 그래서 그 열등하다는 그 콤플렉스가 있어요. 그래서 박정희, 그니까 저 1920년대에 민족개조론이라는 게 있었지 않습니까? 이광수가. 네. 그렇게 얘기한 것처럼 박정희도 민족을 개조해야 한다. 이제 그런 생각을 강하게 갖고 있었는데 그게 발전주의하고 결합을 하면서 이~ 민족 중흥을 그~ 이제 강하게 내세우게 되는데 이게 전체주의와 복고주의로 그~ 떨어질 그~ 위험성이 있었고 그다음에 또 능률과 실질을 숭상한다는 게 과연 그~ 과정의 합리성이나 뭐~ 그런 것 없이 무한경쟁의 시대로 몰고 가고 그~ 정의를 이~ 약화시키는 이제 그런 기능을 하게 됐죠.
1: 민족주의라는 게 사실은 좀뭐 긍정적인 측면도 많이 있는 의념이지 아, 않습니까? 그런데
2: 네. 여기에
1: 나온 국민교육헌장에 나오는 민족주의는 그런 긍정적인 측면이라기보다는 일본 궁극주의식 민족주의, 민족주의다.
2: 네, 그러니까 긍정적인 요소도도갈 수도 있지만 민족주의라는 게 대단히 위험하다고 생각을 하는 게 네. 네, 이제 그런 부분이죠. 아마 민족지상주의가 갖고 있는 아, 지상주의. 단계. 그러니까 네. 민족문제, 우리같이 일제 식민지를 겪었고 네. 또 분단이 된 나라에서 민족은 대단히 중요한 것인데 네. 어, 그런데 이, 이것을 갖다가 어, 어떤 그이 계급 문제라든가 그 사회의 어떤 소수자들을 억압할 수 있는 위험성이 또 충분히 있는데 아하. 박정희 민족주의는 그런 방향으로 나가게 된 거죠.
1: 이게 저만 해도 초등학교 때 이걸 외우, 외웠던 기억이 나는데요. 예, 예. 억지로 다 외우게 하고 그랬었죠, 그때는?
2: 아, 제가... 그, 국민 학교 3학년인데 1, 2학년까지는 외우게 하질 않았고. 아, 3학년? 부터 외우게 해서 이 그런데 저는 그래도 비교적 빨리 위해서 집에 일찍 간 편인데, 다음날 음. 갔더니 밤 7시까지 잡아놓고서 애들을 보내질 않고 뭐 그랬었고요. 아. 그 집에 와보니까 이제 저희 그, 형도 외우고 있더라고요. 저희 이제 형들이다 중고등학생, 네 중고등학생인데 예. 그 외우는 방식이 좀 달랐던 것 같아요. 저희는 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 뜨고 이땅에 태어났다. 예. 이제 한 형이 외우는 걸 옆에서 들어보니까 태어났대. 그렇게 읽고 <웃음> 있다요 <그것도 뭐예요? 웃음> 그러니까, 그그 그러니까 <웃음> 중산만들더라도 예. 네, 머리가 좀 크니까 그 이제 강제로 주입하는 거기에 대한 이 반발이었겠죠. 예, 그
1: 그러니까 보급하려고 굉장히 애를 많이 썼다 이렇게 보시겠네요.
2: 그전 이제 공무원들도 암송을 해야 했고, 아 어른들도 암송을 했어요? 아니, 그렇습니다. 그리고 <웃음> 이그 관공서에 가면은 다그 하나씩 붙여놓게 했고, 예. 당시에 정부에서 발행하는 모든 도서에 속표지 다합에 국민교육 헌장이 이제 어, 당연하게 들어갔고, 국민교육 헌장 독본이라는 게 있는데, 그거는 그 발행부수가 265만부. 초등학생. 베스트셀러네요. 저 네, 학생을 위한 헌, 국민교육 헌장 그림책이 130만부가 제작되고, 뭐, 영화도 나오고, 음반도 있고 그랬었어요.
1: 아니, 영화도
2: 있어요. 국민교육 헌장. 뭐, 그, 그, 홍보 영화도 있었고, <웃음> 어, 노래까지 나왔어요. 노래 한번 들어볼 수 있나요, 피디님?
0: 우리는 민족중국의 역사적 사명을 띠고이 땅에 태어났다 조상의 빛나노를 오늘에
2: 대살려아이게좀 어이가 없네요. 이게 아. 도저히 노래로 만들 수 있는 내용이 아니거든요. <웃음> 그런데 뭐 억지로 노래를 만들어서 아. 합창을 하고 또. 그, 많은, 또, 초기에는 박정희 대통령이 자신이 직접 이걸 낭송하기도 하고 그랬죠.
1: 아, 그래요? 네. 근데 당시에도 사실은 뭐, 아까 말씀하셨 청년 문화도 있고 약간 저항 문화가 있었단 말이죠. 네, 그렇죠. 이, 이런, 이런 식으로 억압적인 교육, 어, 특히 뭐 국민교육 건장을 외우게 하고 예, 예. 이게 좀 반발 이 있었을
2: 텐데 반발이 상당히 심했죠. 그래서 아, 뭐 아까 제가 말씀하신 말씀드린 것처럼 태어났다 하는 식이 중식에 아, 아. 대한 그제 아, 반발이었던 셈이고. 약간 셀이고. 조롱하는 거군요. 예. 예. 그리고 그다음에 이제 여기에 대해서 본격적인 가장 이제 직접적이고 긴 반발은 1978년도니까 이게 예. 국민교육 건장이 제정되고 10년 뒤 그러니까 유신 독재가 한창 진행되고 있을 때. 그, 전남대학교 교수 11분이 우리 의 교육지표라는 그, 우리의 교육지표? 예, 선을. 네. 합니다. 아. 그러니까 그 거기 교육 지표란 말은 이제 국민교육헌장에 보면 뭐 교육 하는 것을 교육의 지표로 삼아 하는 교육의 그 내용이 나오기 때문에 예. 거기에 이제 반발해서 우리 교육 지표 선언을 했는데 예. 사실은 전남대 교수들만 할게 아니고 전국에서 다 하려고 했었는데 이게 이제 그중앙정보 부관 눈치를 채고 탄압이 들어오니까 전남에서 먼저 발표를 했었죠. 그래서 예. 거기에 국민교육헌장의 내용을 조목조목 비판하면서 이게 민주 지적인 교육이 되어야 하고 창의적인 교육이 되야 하는데 국가주의로 이렇게 내기 먹이는 건안 된다. 이제 그렇게 했는데 그 당시에 이저 우리의 교육 지회를 발표한 교수님들이 다 구속이 되고 아하. 그 유신에 대한 어떠한 부정 반대 왜곡 또는 그 개정 폐기를 주장 청원 선동하는 것을 금하는 긴급조치 위반 이된 거죠. 그래서 이그 교수님들이 이 구속이 되니까 학생들이 거기에 반발해서 대모를 일으켰는데 대모했던 어 학생들 500명을 다 연행을 해가고 그중에 30명을 구속하는 등 아주 큰그 사건이 있었습니다.
1: 그러니까 이국민교육헌장에 대한 비판을 곧 유신에 대한 비판으로 그렇게 인식을 했군요. 예, 그래서 정부에서.
2: 이 사건이 사실은 그. 1 9 8 0년 광주 민중항쟁이 일어나기 이전에 광주에서 벌어진 가장 큰 사건이었고, 아. 그 대규모로 이제 사람들이 연행되고 했었기 때문에 광주항쟁은 어떤 그 씨앗이 되지 않았나 하는 이제 그 평가를 받게 되고요. 예, 그리 그 이제 시간이 지나면서, 이 전두환 때만 들어와도 국민교육 환장을 없애지는 않았지만, 뭐 이걸 강제로 암송하게 한다든지, 음. 뭐 행사 때낭송한다든지 그런 것들은 이제 사라지고, 이 교과서에서 사라지는 거는 이 문민정부에 들어와서, 문민정부 들어온 다음에 이제 그 사라지게 됩니다. 94년도에. 그래서 그 폐지의 이유는 이 송기석 교수 등이 우리 교육 지표에서 주장했듯이 국민교육 헌장의 관리주의 시대에 만들어진 국가주의 교육이념이다. 이제 그런 내용 때문이었죠.
1: 그러니까 이게 정부에서는 그러니까 당시 이제 박정희 정부가 이 국민들을 억, 억압하기 위해서 만든 어떤 그 교육 기제인데 예, 예. 그게 오히려 또 나중에 시간이 지나면서 저항의 네. 어떤 또 불씨가 됐군요. 예, 이게 우리 사회에서. 예, 예. 예. 그래서 이게 결국은 뭐 우리 예. 우리 사회에 미친 영향을 총평을 하신다면 어떻습니까?
2: 아뭐그 병영 국가도 만들고 병영 국가를 규제하는 여러 가지 방식이 있었죠. 애국주의에 조기 청소, 두발단속, 뭐 군사문화 그러네요. 다뭐 연결되는 얘기요뭐 이런 것들을 하는데 그 중에서 가장 상위에서 이념적인 부분에서 네. 이제 국민을 그 규율했고 아마 박정희 시대의 국민 만들기 네. 어 거기에 이제 가장 중요한 그 상징적인 그 문건이 아니었나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 국민교육원장 오랜만에 제 입으로 발음을 해보네요. 고맙습니다. 성공회대 한홍구 교수였습니다.
2: 예, 네, 감사합니다.
1: 자 12월 4일 화요일 k b 스일라디오 김경래의 최강시사는 여기까지 하죠. 제가 아까 정준이의 최강시사라고 했어요. <웃음> 아이고야 아직 제 입에 익지 않은 것 같습니다. 자, 익을 때까지 열심히 노력을 하도록 하겠습니다. 자, KBS 일라디오 김경래, 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분에 다시 돌아오겠습니다. 최강시사 내일 더 강해지겠습니다.